0: 은혜 하나님, 이 새벽에 하나님의 은혜에 목말라 주님 앞에 나왔습니다. 하나님의 말씀을 듣게 하시고 그 말씀 가운데 살게 하시며 하나님의 말씀 앞에 머물러 오직 하나님의 은혜로만 적셔지며 하나님의 은혜로만 살아내는 시간 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 하나님의 은혜가 충만한 새벽 예배 시간입니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 베드로 후서 3장 14절부터 18절까지 말씀입니다 다같이 교독하시겠습니다 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은 즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 떨어질까 삼가라 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라 가라 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을 지어다 아멘 오늘 본문은 베드로 후서의 마지막 부분입니다 베드로는 베드로 후서 3장에서 사랑하는 자들아를 네번 반복하고 강조하면서 이 편지를 읽는 우리들에게 애정을 갖고 타이르며 가르치고 권면하고 있습니다 베드로가 경험한 예수님의 사랑으로 우리에게 말하고 있는 것입니다 오늘 본문 14절 말씀을 다 같이 다시 한번 읽겠습니다 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 어제 본문에서 보았듯이 베드로는 다시 오실 예수님을 대망하고 있는 성도들에게 마지막 권면을 합니다 이것을 바라보나니 이것은 무엇입니까 바로 하나님의 날이 임하기를 간절히 사모해서 새하늘과 새 땅을 바라보는 것입니다 그런데 이것은 한 번만 바라보고 그치는 것이 아니라 우리 삶에서 계속 힘써야 하는 것을 말합니다. 그렇다면 이처럼 새하늘과 새 땅을 바라보는 우리는 무엇에 힘써야 하겠습니까? 베드로는 먼저 하나님 앞에서 코람데오를 말합니다. 코람데오란 하나님 앞에서 라는 의미입니다. 언제나 하나님 앞에서 바로 무엇을 하든 어디에 있든 하나님 앞에서 이 자세를 가지고 사는 것입니다. 모든 사람은 결국 하나님의 심판대 앞에 동일하게 서게 될 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도인의 삶은 세상과는 달라야 합니다. 하나님 앞에서 이것이 그리스도인의 삶의 기준이 되어야 하는 것입니다. 베드로는 이어서 점도 없고 흠도 없이 라는 표현을 쓰면서 절대적으로 의롭고 결백하신 하나님 앞에 나서기 위해서는 우리도 정결하고 의롭고 결백하게 살아야 할 것을 말씀합니다 이것은 구약시대 때 하나님 앞에 바쳐지는흠 없는 재물처럼 흠과 티가 없이 우리의 삶을 하나님 앞에 드리는 것입니다 흠은 비판받을 것이나 지탄받을 것이 없어야 한다는 뜻으로 세상을 향해서나 그리고 자신을 향해서 또한 하나님을 향해서 아무 부끄러움이 없어야 한다는 뜻입니다. 세상 사람들에게 지탄의 대상이 되어서는 안 되는 것입니다. 우리 그리스도인의 삶은 세상과는 구분되고 구별된 거룩한 행실과 경건함으로 지금 우리 삶에서 힘쓰고 또 힘쓰는 것입니다. 그런데 이것은 우리의 노력만으로는 불가능합니다. 하나님의 어린 양의 피로서만 가능합니다. 그러므로 점도 흠도 없이 라는 말은 언제나 항상 그리스도의 대속의 공로를 믿으라는 베드로의 사랑의 권면입니다. 대속의 공로를 믿으라는 말입니다. 나의 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 어린 양 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그러한 믿음을 붙잡고 이 세상 속에서 살아간다면 하나님께서 주시는 평강 가운데서 하나님의 은혜로 살게 될 것입니다. 그리고 하나님의 은혜로 우리가 서 있는 그 자리에 온전하게 굳게 서게 될 것입니다. 이처럼 하나님의 날이 임하기를 바라보고 소망하는 자들은 이 땅에서의 삶이 전부가 아님을 알게 될 것입니다. 이 땅에서의 삶에 연연히 하지 않고 집착하지 않게 됩니다 이 땅에서의 삶이 영원한 것이 아님을 믿기 때문에 세상의 염려와 근심이 나를 압도하지 못합니다 오직 하나님께서 주시는 온전한 평강이 우리의 삶을 다스리게 될 것입니다 그러므로 우리는 세상 가운데 살아갈 때 우리의 삶을 통해서 그러한 하나님의 평강이 나타나고 드러나게 힘써야 합니다. 15절 말씀 읽습니다. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또한 베드로는 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라고 말합니다. 우리는 결국 종말에 가서 하나님의 나라 새하늘과 새 땅에 참여하게 될 것입니다 그런데 그것이 어떻게 가능합니까? 바로 하나님의 오래 참으심 때문입니다 만약 하나님께서 오래 참지 않으셨다면 우리가, 내가 구원 받을 수 있었습니까? 죽을 수밖에 없는 우리가 하나님의 오래 참으심 때문에 구원 받은 것입니다 하나님은 모든 사람이 다 회개하기를 원하십니다 그래서 지금도 오래 참고 계시는 것입니다. 회계란 무엇입니까? 회계는 죄로부터 돌이켜서 하나님께로 돌아오는 것입니다. 어그러진 하나님과의 관계가 바르게 회복되는 것입니다. 하나님은 이것을 굉장히 중요하게 말씀하십니다. 하나님은 죄인 한 사람이 회계하는 것을 매우 기뻐하십니다. 누가복음에 보면 회개할 것 없는 의인 99명 때문에 기뻐하는 것보다 더 기뻐한다 라고 말씀하십니다 그래서 죄인 한 사람이 회개하면 그것은 하나님의 천사들 앞에서 기쁨이 됩니다 이 얼마나 놀라운 우리를 향한 하나님의 사랑의 메시지입니까 내가 구원 받은 것이 하나님의 천사들 앞에서 기쁨이라고 말씀하십니다 이곳에 앉아계신 사랑하는 성도님들 한분한 분이 하나님의 기쁨임을 믿습니다. 그리고 아직 우리 가족 중에서 예수님을 구주로 영접하지 않은 분들이 있다라면 하나님의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 믿고 기도하십시오. 그러면 하나님께서 일하고 아니 이미 하나님께서 일하고 계십니다. 우리 다시 한번 15절 말씀을 읽고 이어서 16절 말씀도 읽겠습니다. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 이 말씀을 조금 더 쉽게 풀이해서 말씀드리자면 바로 이런 말씀입니다. 베드로는 바울의 서신 중에서 이해하기 어려운 부분들이 몇 군데 있는데 그것을 제대로 알지 못하고 또 신앙적으로 바로 서지 못한 자들이 그 부분들을 왜곡하다가 스스로 멸망에 이르기 때문에 조심할 것을 경고하고 있습니다. 분명히 알아야 할 것은 말씀을 이해하려고 애쓰는 것과 그리고 말씀의 의미를 왜곡하는 것은 전혀 다른 별개의 문제라는 사실입니다 이것은 상당히 중요합니다 잘못하면 그로 인해 하나님의 심판을 받을 수도 있기 때문입니다 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 정확하게 삶에 적용하고 영적 유익을 얻을 수 있도록 성경을 해석하는 방법을 배워야 할 필요가 있습니다 그래서 새로운 교회 양육수클의 기본이 바로 성경 속으로입니다. 성경 속으로를 지금 수강하고 계시는 분들 계시고 이미 들었던 분도 계시겠지만 그래서 성경 속으로에서는 구약부터 신약까지의 큰 그림을 공부하게 합니다. 바로 기본적인 성경을 볼수 있는 사고의 틀을 구축하게 해주기 위함입니다. 우리는 종교개혁자들의 말씀처럼 성경은 성경으로만 풀어야 합니다 그 이유는 성경 자체가 성경을 가장 확실하게 해석하기 때문입니다 각 부분을 다시 전체에 비추어 볼때그 정확한 의미가 드러납니다 그러므로 우리가 기억해야 할 것은 약 40여 명의 저자가 성경을 기록했지만 성경 말씀 전체 66권은 가장 중요한 한 저자 즉 성령의 감동을 따라 기록되었다는 것입니다 그리고 하나님께서 전체 메시지를 총괄하셨음을 기억해야 합니다 그래서 하나님의 말씀은 바로 하나님의 말씀인 성경은 일관성이 있고 온전한 일체를 이룹니다 17절 말씀 다같이 읽겠습니다 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은 즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 떨어질까 삼가라 초대교회 당시에도 잘못된 계시를 가지고 성도들을 미혹하는 자들이 많았습니다 이들은 바울이 말한 대로 사도들이 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹 거짓된 영을 받게 하거나 거짓된 복음을 받게 하는 자들이었습니다 또한 그들은 예수 그리스도의 육체로 오심을 시인하지 아니하는 자들이었습니다 그런데 이들의 특징은 주변의 사람들을 미혹함으로써 자신과 함께 이웃들까지 멸망으로 이끄는 자들이라는 것입니다. 그러므로 우리에게 필요한 것은 바로 미혹하는 자들을 분별할 수 있는 지혜가 필요합니다. 우리는 하나님의 말씀을 의심하게 하고 흔들리게 하는 무법한 자들을 멀리해야 합니다. 이미 우리는 구원받은 자입니다. 그리고 지금 이제 다시 오실 그 예수님을 바라보고 있는 자들입니다 그리고 베드로가 힘주어 말한 하나님의 약속대로 새하늘과 새 땅을 지금 이곳에서 바라보고 있는 자들입니다 미혹에 이끌리지 않기 위해서 우리는 진짜만 바라보고 집중해야 할 것입니다 진리가 아닌 것들은 과감히 멀리하고 깨어 있어야 합니다 그리고 또한 우리는 지나친 자신감인 교만을 경계해야 합니다 교만은 실패 지름길입니다 내가 성경의 어떤 한 부분을 유독 좋아해서 그 부분을 계속해서 몇 년간 읽었다고 할지라도 내가 그 성경의 한 부분을 완전히 섭렵했다고 자부하는 순간 곧바로 곤두박질 치게 될 것입니다 지식이 사람을 교만하게 하기 때문에 우리는 조심하고 또 조심해야 합니다. 그러므로 하나님의 말씀을 대할 때마다 우리에게 필요한 것은 바로 두렵고 떨리는 하나님의 말씀을 경외하는 겸손의 자세입니다. 하나님의 말씀 앞에서 겸손해야 합니다. 저는 하나님의 말씀을 읽을 때마다 시편 저자의 말씀을 따라서 이렇게 고백하고 기도합니다. 하나님, 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을, 기이한 것을 보게 하여 주시옵소서 하나님 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을, 기이한 것을 보게 하여 주시옵소서 시편 119편의 이 저자의 기도를 저는 항상 말씀을 볼 때마다 또 읽고 또 고백하며 그렇게 때로는 중얼거리며 말씀을 봅니다 이처럼 하나님의 말씀 앞에 겸손히 엎드려서 하나님의 말씀 앞에 머문다면 하나님의 말씀이 나를 다스리게 될 것입니다. 처음에는 내가 하나님의 말씀이 나를 다스리게 해야 할 것을 알고 내가 하나님의 말씀 앞에 머물겠지만 아니 이제는 바꿔서 하나님의 말씀이 나를 다스리게 될 것입니다. 그러면 하나님께서 아침마다 우리를 깨우쳐 주실 것입니다. 하나님의 말씀 가운데 있는 표현 중에 학자같이 알아듣는 귀를 우리에게 주실 것입니다. 그리고 벽에 잘 박힌 목과 같이 우리의 심령 속에 하나님의 말씀을 심어주실 것입니다. 우리의 모든 것들을 깨부수셔서 오직 하나님의 말씀, 그 살아있는 불방망이와 같은 하나님의 말씀으로 우리의 삶을 다 갈아엎으시고 변화시켜 주실 것입니다. 그것은 내가 하는 것이 아닌 하나님께서 우리 삶 가운데 개입하셔서 행하시는 역사입니다. 베드로는 베드로 후서의 편지의 마무리를 오늘 이렇게 결론 내립니다. 우리 다같이 18절 말씀 읽겠습니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을 지어다 제가 다시 한번 읽습니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라, 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다 당시 초대교회 성도들은 하나님을 믿었지만 아직 성경이 완성되지 않은 가운데 살고 있었습니다 또한 오늘날처럼 많은 신학서적들이 있었던 것도 아니었습니다 말씀을 듣고 또그 말씀을 가지고 살아야 되는데 그것에 대한 보도자료가 지금의 홍수시대처럼 많은 것이 결코 아니었습니다 그래서 그 상황 가운데 있었던 그초대교회 성도들에게 바로 믿음을 가지고 그 고난 가운데 정말 목숨을 걸고 하루하루 살아가고 있는 성도들에게 필요했던 것은 바로 그리스도의 구속사역에 대한 올바른 이해 그리고 하나님의 은혜에 거하는 바른 지식이었습니다 베드로가 말하는 지식은 바로 이런 뜻입니다 그리스도인이 예수님에 대해 끊임없이 알아가고 획득해야 할 지식을 바로 지칭하는 것입니다 그냥 한 번만 알고 끝나는 것이 아니고 계속해서 알아가야 하는 것입니다 내삶 속에서 예수님에 대해 하나하나 획득하고 배워가는 것입니다 그것이 베드로가 말한 지식이었습니다 그런데 그렇게 할때 우리는 내삶 가운데 오셔서 인격적으로 말씀하시는 예수 그리스도의 말씀을 들을 수가 있습니다 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 하나님의 말씀을 듣고 이제 그 말씀이 내 삶을 다스리게 할수 있습니다 예수 그리스도는 참으로 인격적으로 우리 가운데 말씀하십니다 우리를 너무나 잘하셔서 우리 삶에 개입하시고 하나하나 너무나도 자세하게 말씀해 주시고 놀랍도록 우리를 챙겨주시기도 합니다 베드로는 이제 우리 각자의 이 말씀을 이 편지를 읽는 우리 모두가 하나님의 은혜 그리고 그 지식 속에서 균형있게 자라가라고 말합니다 베드로는 그리스도를 아는 지식이 가장 중요했기 때문에 우리에게 힘주어 말하고 있는 것입니다 베드로 편지의 마무리를 이렇게 결론내리면서 그리스도를 아는 지식이 그 가운데 가장 중요했기에 우리 가운데 계속해서 반복적으로 말씀하고 있는 것입니다. 사도바울도 동일할 것입니다. 사도바울은 그리스도를 아는 지식에 대해서 이렇게 고백했습니다. 빌립보서 3장 8절과 9절 말씀 우리 다 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 은인 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 바울은 이렇게 고백합니다 나의 주 그리스도 그 나의 주 그리스도 그리스도 그 구원자 예수님을 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 그 외의 모든 것은 배설물로 여긴다고 고백했습니다. 이 고백이 저와 여러분 우리 모두의 고백이 되어야 할줄 믿습니다. 그리스도 예수를 아는 지식 그런데 어떻게 이것이 가능합니까? 내가 어떻게 그리스도 예수를 알수 있습니까? 예, 바로 하나님의 은혜이기에 가능합니다. 사랑하는 성도 여러분 그래서 하나님의 은혜와 예수님을 아는 지식에서 자라갑시다. 이미 굳게 서 있는 신앙의 자리에서 더욱 힘써 날마다 성장해 갑시다. 보혜사 성령님께서 우리로 하여금 하나님의 말씀을 깨닫게 해주시고 도와주십니다. 하나님께서 바로 우리를 자라게 해주십니다. 그리고 말씀으로 성장시켜 주십니다. 은혜를 아는 지식 그리스도를 아는 지식에서 오늘 하루 나와 함께 하시는 하나님께 찬양과 영광을 올려드리며 나아가는 한날 되기를 간절한 마음으로 축복하며 기도합니다 다같이 기도하겠습니다 은혜의 하나님, 하나님의 은혜임을 고백합니다 사도 베드로가 힘주어 고백하며 그러므로 사랑하는 자들아 라고 외치며 우리 가운데 말씀한 그 하나님의 메시지 그리고 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜 그 은혜 때문에 내가 예수 그리스도 나의 주대신 그리스도 주님을 아는 지식에서 자라갈 수 있음을 고백하며 나아갑니다. 하나님 나는 과연 그리스도 예수를 아는 지식을 이미 배웠고 때로는 알고 있다고 자부하고 소유하고 있다고 라 믿지만 내삶 가운데 은혜와 지식이 함께 성장하며 자라가고 있습니까? 하나님 이 시간 말씀에 비추어서 내 삶을 다시 한번 점검해 보기를 원합니다 사도 바울의 고백처럼 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 그 외의 모든 것들을 진정 배설물로 여길 수 있습니까 하나님 내 삶에서 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상합니까 가장 최고이고 최선입니까 하나님은 하나밖에 없는 독생자 아들 예수 그리스도를 우리 가운데 최고의 것으로 주셨는데 우리는 과연 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고삼함을 그리스도 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가고 있는지 다시 한건 하나님의 말씀 앞에 겸손히 엎드려 참잠히 머물러 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다 하나님 하나님의 말씀으로 내 삶을 다스려 주시옵소서 죽을 수 밖에 없는 죄인이 하나님의 오래 참으심 때문에 구원 받았는데 하나님의 오래 참으심 때문에 지금 이 자리에 서 있을 수 있는데 다시 한번 그 하나님의 은혜를 붙잡고 하나님께서 내 가운데 말씀해 주시고 도와주시고 힘써주시며 들려주시는 그 말씀 붙들고 나아갈 때 그리스도를 아는 지식에서 자라갈 수 있음을 깨닫고 오늘 하루도 그렇게 겸손함으로 내 가운데 잃어버린 기쁨과 감사함을 다시금 회복하며 살아내는 한날 되게하여 주시옵소서. 성도님들 한분한 분의 가정과 삶의 일터를 그렇게 주님 두손 위에 올려드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다.